0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute wird es sportlich. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Timo Schwarzmeier. Er ist Experte für das Thema mentale Stärke, vor allem auch im Sport. Lieber Herr Schwarzmeier, vielleicht nehmen Sie uns ein bisschen auf die Reise mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute die Podcastfolge miteinander führen dürfen. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin 39 Jahre und seit 20 Jahren darf ich eigentlich meinem großen Hobby im Tennissport hauptberuflich als Tennistrainer nachgehen und habe dort von den äh, Jüngsten alter drei bis vier Jahren schon bis zu den Senioren hoch ein sehr breites Spektrum, mit dem ich arbeiten darf. Und äh, gebürtig komme ich aus dem Raum äh, Pforzheim in der Nähe von Karlsruhe, war dann äh, längere Zeit im Raum Ingolstadt tätig und jetzt seit zehn Jahren in der Schweiz. Bin dort auch parallel noch als Leiter von einer großen Tennisschule mit über 200 Kindern und Jugendlichen verantwortlich und eben ja mein Hobby zur Berufung gemacht, zum Beruf gemacht, eben mein Wissen an ambitionierte Tennisspieler im Bereich Mental und Taktik weiterzugeben. Mhm.
0: Warum die Schweiz?
1: Das ist aufgrund der Liebe passiert. Ich ah. habe eine relativ lange Verletzung. Und habe dann kurzfristig für einen Kollegen im Allgäu in einem Sporthotel, habe ich ihm ausgeholfen und dort meine Partnerin kennengelernt. Und es war dann die Frage, ja, wie geht's dann nach der Verletzung dann auch ein Stück weit wie weiter? Und stand so vor dem Neuanfang und ja, bin eigentlich, ja, hört sich jetzt brutal an, von null gestartet, habe meine Tasche genommen, bin in die Schweiz gezogen und habe mir das hier jetzt eigentlich alles aufgebaut in den letzten zehn, knapp elf Jahren jetzt. Mhm.
0: Gibt es da noch Vorurteile der Schweizer gegenüber den Deutschen oder ist das heute kein Thema mehr?
1: Ja, es geht so ein bisschen. Sie haben erstmal so ein bisschen eine gewisse Grundscheu. Man hat da immer so ein bisschen den Rucksack auf. Ja, der Deutsche gilt so ein bisschen als hochnäsig, als vielleicht ja vielleicht auch ein bisschen so als arrogant. Aber ich denke, wenn man dann mal so über gewisse Qualitäten, wie dass wir gute Strukturen mitbringen, dass wir klare Pläne haben, dass wir sehr zielorientiert arbeiten können, dass man auch eine hohe Qualität liefern. Dann ist da diese Hemmschwelle, dieses Eis eigentlich relativ schnell gebrochen, habe ich gemerkt in den letzten Jahren.
0: Okay, lassen Sie uns mal auf mentale Stärke kommen. Man sagt ja sehr gerne, das Spiel wird im Kopf gewonnen. Ja, also Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal ein Interview gesehen habe von Sven Hannerwald, der gesagt hat, wir springen eigentlich alles super. Warum gewinnt dann der eine und der andere nicht?
1: Ja gut, weil es natürlich der eine, jetzt auf den Sport allgemein bezogen, das kann ich ja global anschauen, schafft in den äh, kritischen, in den engen Wettkampfsituationen natürlich genau die Leistung abzurufen, die er im Training ja immer wieder versucht zu automatisieren. Und das geht dann eigentlich in einen Bereich, im Tennis ja speziell rein. Wie bereitest du dich auf ein Match überhaupt schon vor? Wann fängt das Match für dich an? Dann im Tennis eine Sportart, wo wir sehr viele Pausen haben, wo aber gerade... Ja, von den ambitionierten Spielern auch im Hobbybereich sehr unterschätzt wird. Wenn du im Fernsehen schaust, da sind ja dann immer die Unterbrüche. Er nimmt das Handtuch, er nimmt neue Bälle. Und dort tun sie eigentlich, dort bereiten wir ja eigentlich den nächsten Ballwechsel visuell schon mal vor. Und da machen viele im Amateursportbereich eigentlich einen großen Fehler, dass sie, ich sage immer so schön, vom einen Fehler zum nächsten rennen. Und ein letzter großer Punkt ist, ja, worauf fokussierst du dich eigentlich? Und wenn wir da die Spitzenathleten aufnehmen, die fokussieren sich ganz klar auf ihre Stärken und der Breitensportler, der meint so ein bisschen von allem etwas können zu müssen. Ich denke, das ist ein großer Fehler.
0: Mhm. Und wie lernt man das, sich zu fokussieren oder vielleicht auch andersrum gesagt, was wäre denn jetzt der ideale Ablauf für den Tennisspieler?
1: Ja gut, fokussieren fängt ja dann mal darauf an, wo wir mal fragen müssen, okay, was sind überhaupt deine Ziele, wo möchtest du überhaupt hin, wo stehst du heute, wo möchtest du hin und dann in der nächsten Folge in der Planung dieses, wie komme ich da hin. Und ja, ich sage immer, Fokus, den Spielern kannst du ja vergleichen wie dein Fernglas. Wenn dir nicht klar ist, wo du überhaupt hin willst, ja wo, wo soll die Reise dann hingehen? Wie willst du dich auf deine Stärke konzentrieren, wenn du deine Stärke selber nicht kennst? das geht dann auch in den Bereich der Selbstwahrnehmung mal rein. Und ja, da denke ich, dass die Spieler einfach lernen müssen, wie, wie arbeite ich detailliert, wie baue ich meine Stärken auf, wie gehe ich gut vorbereitet in ein Match rein.
0: Mhm. Wo, woher kommt eigentlich der mentale Druck, der sich da aufbaut? Haben Sie eine Erklärung
1: dafür? Gut, der kommt natürlich ein Stück weit auch von den äh, Erwartungshaltungen, die ich zum einen selber an mich habe, und das ist, ja auch, das ist auch okay. Ich denke, jeder Sportler, der auf den Platz geht, der will gewinnen. Aber ich denke mal, das Wort will im Vergleich zu Wort muss gewinnen, das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Und diese Hürde, die sich Spieler teilweise auferlegen oder von Externen, von Eltern, von Betreuern, Trainern auferlegt bekommen, ja, die wird nicht zu meistern sein. Und wenn sie dann nicht wissen, wie sie in den Spielsituationen mit sich umgehen müssen, wie sie es eben schaffen, die bestmöglichste Leistung abzurufen, dann kannst du an dieser Hürde einfach nur scheitern. Und teilweise sind die Erwartungshaltungen, das ist immer auch die Frage, sind die realistisch? Wo stehe ich gerade? Wenn ich jetzt ja, das erste Mal eine deutsche Meisterschaft mitspiele und sage, ich will das Turnier gewinnen, dann ist das zwar in Ordnung, du sollst ja hohe Ziele haben, aber auf der anderen Seite sage ich, ja gut, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, ist nicht realistisch genug. Und da denke ich, da kann man sich schon einen Druck aufbauen, wo man am Ende dann einfach dran scheitert, ja? Es muss immer eine realistische Zielsetzung sein, das ist ganz wichtig.
0: Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, der genau diesen Druck verspürt, zum Beispiel indem er sich selber den Druck gemacht hat, wie lösen Sie das?
1: Ja, indem ich einfach mal mit dem Spieler, mit dem Athleten auch mal zusammensitze und erstmal frage, was, was überhaupt die Zielsetzung? Und wir haben dann einen Fragebogen, wo wir einfach auch mal sehen, ich sage, wir haben da sieben bis acht Bereiche, ist es die Vorbereitung fürs Training, die Vorbereitung fürs Match, wo drückt der Schuh, sind es die Gedanken, sind es die Emotionen, ist es die Visualisierung, ist es die Konzentration und das siehst du dann schon anhand der Fragen, wo triggert der Spieler momentan am meisten, wo ist das größte Problem und dann versuche ich eigentlich mit dem Spieler individuell, in den Bereichen, sowohl in der Theorie, im mündlichen eins zu eins zu arbeiten, ihm aber auch immer wieder am Platz eben gezielte Übungen in gewisse Situationen reinbringen und ihm dann zu zeigen, ja, wie er sich dort dann optimal verhalten sollte. Mhm. Also mir ist es auch immer wieder sehr wichtig, dass es sehr es muss ja praxisbezogen sein. Wenn man jetzt gewisse Dinge in der Theorie durchgehen, dann ist das alles okay. Aber am Ende muss ja die Umsetzung auch auf den Platz bringen. Und da zeigt die Erfahrung, umso praxisbezogener, umso effizienter kannst du am Ende arbeiten.
0: Mhm. Vielleicht gehen wir doch mal kurz in die Praxis, wenn das möglich ist. Man stelle ja. sich vor, ich stehe jetzt vor Ihnen und sage, ich habe einen unglaublichen Druck, ich muss dieses Spiel gewinnen. Wie würden Sie da jetzt vorgehen?
1: Ja, da würde ich jetzt Sie mal fragen, okay, du hast jetzt den Druck, die, du willst dieses Spiel gewinnen, okay, welche Wichtigkeit hat dieses Spiel für dich? Und dann auf einer Skala von 0 bis 10, bewerte ich mir das bitte mal?
0: Mhm. Okay, 10?
1: 10, extrem wichtig, okay. Was ist das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann, wenn du das Match spielst? Was ist das Schlimmste, was dir passieren könnte?
0: Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist... Ich bin vielleicht unkonzentriert oder ich bin so aufgeregt, dass ich im Grunde durch die Aufgeregtheit, durch diese emotionale Anspannung einfach unpräzise spiele.
1: Okay. Und wir haben uns ja im Vorfeld einen gewissen Matchplan überlegt. Wir haben uns überlegt, wie du deine Stärken einsetzen kannst, dann folgenden Tipp für dich, versuche doch immer wieder die Pausen, die 20-25 Sekunden, die dir zur Verfügung stehen, an deinem Handtüchlein, an deinem Handtuch zu nehmen, dich zu entspannen und dann visuell den nächsten Ballwechsel mal die ersten ein-, zwei Schläge mit deinen Stärken schon mal anzuspielen. Versuche auch immer wieder, dass du deine Atmung ruhig kontrollieren kannst und probiere mit diesen Zielen, die wir definiert haben, die Ballwechsel zu spielen und du wirst dann merken, dass es Momente gibt, wo du deine Leistung abrufen kannst, was völlig normal ist. Du wirst aber auch merken, dass es Phasen gibt, wo der Gegner ja, dir überlegen ist, wo du einfach auch den Fehler akzeptieren musst. Weil Tennis ist ein Spiel von Fehler und ja, du kannst nicht die Erwartung haben, dass du jeden Punkt gewinnen musst. Das ist nicht möglich im Tennis. Es wird immer wieder ein abenden da unten Down gehen. Aber du musst eben probieren, dich dann über die Fokussierung auf deine Stärken probieren, dich wieder bestmöglichst in den nächsten optimalen Zustand zu bringen. Das muss dein Ziel sein.
0: Gibt es da irgendwelche Atemübungen oder so etwas, was mit da hilft? Ja, so.
1: ja, wenn du zum Beispiel sehr angespannt bist, dann probier schon mal, machst du die Augen zu, tust langsam und ja wirklich Augen zu, bewusst auf vier einatmen und auf acht langsam wieder ausatmen. Und das machst du drei bis fünfmal. Mal, kannst auch zur Verstärkung mal deine Hand auf den Brustkorb legen und dann merkst du, wie sich das langsam immer mehr beruhigen wird. Und wenn du jetzt wirklich am Hecheln bist, wirst du schaffen, mit drei bis fünf Wiederholungen von diesen Serien, wirst du schaffen, dass dein Puls merklich senken kannst und dann auch wieder wesentlich klarer in den nächsten Ballwechsel reingehen kannst. Das ist möglich.
0: Wie lässt sich denn die Erfahrung von Ihnen vielleicht auch auf das Wirtschaftsleben übertragen? Also ich meine, jeder hat ja einen gewissen Druck. Zum Beispiel, wenn er einen Vortrag halten muss oder ja. präsentieren muss oder wie auch immer, dass er im Grunde, das ist ja scheint der wesentliche Punkt, sich erstmal selber ja. wieder in eine Ruhe, in eine Ruhesituation bringt, damit er wie mit klarem Kopf vorangehen kann.
1: Ja, also der Übertrag ist definitiv machbar. Man sagt ja auch immer, der Sport, jetzt egal welche Sportart ist die beste Lebensschule. Ich sage, Lebensschule kann ich noch mit dranhängen, die beste Berufsschule, weil letzten Endes lernen wir ja hier Dinge, uns zu fokussieren, wir lernen uns zu konzentrieren auf gewisse Dinge, wir lernen uns zu entspannen und wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, wenn man dann einen Vortrag in einem Unternehmen hält, du aber weißt, was ist das Ziel dieser Präsentation, du dann weißt, wie du dich mit einer Atemübung eigentlich in einen Zustand bringen kannst, wo du eine optimale Leistung abrufen kannst. Dann kannst du da definitiv auch sehr viel in die Berufslandschaft mit rübernehmen. Das ist definitiv so, ja.
0: Wie wichtig ist im Sport die richtige Ernährung?
1: Ja, sie kann sehr viel ausmachen. Weil im Endeffekt, wir reden von Konzentration. Wir reden von Aufmerksamkeit. Und ja, einfach mal übertriebenes Beispiel. Du hast nicht optimal geschlafen. Du hast zum Frühstück, hast du dir einen Kaffee gegönnt und dann, äh, wie man es in der Schweiz so schön sagen, den Gipfeli, den Croissant und dann gehst du auf den Platz und Mensch, du musst jetzt, du kannst das, Spiel, kannst das Spiel gewinnen, du kannst das Spiel erfolgreich bestreiten. Also dass da der Akku, wie ich das immer so schön sage, eigentlich leer ist, das liegt ja auf der Hand und ich denke, der, der Körper, da ist unsere Energie drin, die wir zum einen aufsaugen können, aber auch wieder rauslassen können und umso voller diese Energiespeicher sind, umso voller unser Akku ist, umso mehr Energie haben wir auch wieder. Und da muss man schon sagen, eine ausgewogene Ernährung, auch, ja, je nachdem, zu was für einer Tageszeit wir dann das Turnierspielen, den Wettkampf spielen, da kann man schon sehr viel rausholen, ja.
0: Ist das nicht so, dass der hungrige Wolf besser kämpft oder braucht schon eine gewisse Grundlage?
1: Ich denke, du solltest eine gewisse Grundlage haben, weil das, was Sie jetzt sagen, der hungrige Wolf, die Frage ist, wenn es das Match drei Stunden geht, wie lang sind Sie hungrig? <lacht> und da ist dann wirklich der Punkt, ich glaube einfach, dass, ihre, dass Ihr Energielevel ab einem gewissen Grad so weit nach unten sinkt. Sie probieren es dann mit Traubenzucker, mit Cola, so kurze Zuckerstöße wieder sich herbeizuführen. Aber das ist ja nur von kurzer Dauer. Das, das macht keinen Sinn. Und umso leerer dein Tank ist, auch mit Flüssigkeit, umso weniger du getrunken hast und es ist sehr warm, Du wirst das ja schon Mitte des ersten Satzes bitterbös bereuen. Mhm. Und wenn wir da zwei Spieler nehmen, gleiches Spielerlevel, der eine gut vorbereitet, jetzt mit Ernährung und Trinken und Schlafen und der andere wirklich gar nichts gemacht, dann sage ich, das wird eine klare Angelegenheit für den, wo er sich gut vorbereitet hat. Mhm. Weil der andere, der hat keine Energie mehr, die er reinbringen kann. Das geht nicht. Er wird die Konzentration verlieren. Und überlegen wir das, ist wieder so der Bogen gespannt jetzt ins Privatleben, in die Schule rüber, in den Beruf. Wenn Sie nicht konzentriert sind, was werden Sie verlieren? Sie werden Ihre Aufmerksamkeit verlieren, oder? Mhm. Das ist ja aber völlig normal. Wenn Sie jetzt die Aufmerksamkeit verlieren, ist es doch normal, dass wir mehr Fehler machen. So, und wie können wir das schaffen? Fehler reduzieren, indem wir konzentrierter sind, indem wir eine höhere Aufmerksamkeit haben. Und das schaffen wir, indem wir einen besseren Energiehaushalt haben. Das hängt eins zu eins miteinander zusammen, da bin ich überzeugt.
0: Mhm. Und was wäre jetzt das ideale Frühstück, wenn das Match um 11 Uhr ist?
1: Das ideale Frühstück, also du solltest bereits am Abend vorher relativ viel trinken, gehen jetzt mal davon aus, wir sind jetzt im Sommer, es ist angenehm warm, gute Kohlenhydrate zu dir nehmen, dann am Morgen vielleicht auch schon schauen, dass du, hört sich jetzt wild an, trotzdem noch mal ein bisschen Pasta zu dir nimmst, kann auch kalt sein, sicherlich kein Weißbrot, eher etwas dunkleres Brot, ein Müsli ist okay, Obst ist okay, alles was gut verträglich ist, was leicht verdaulich ist. Ja, man kann auch ein bisschen ein Hühnchen, ein Pulli zu sich nehmen. Das sind alles so, ja, so Energiequellen, wo du einfach dir richtig gut den Tank auffüllen kannst.
0: Also nach wie vor Kohlenhydrate in ja. jeglicher Form, so dass man nachher leicht vorbereitet ist und nicht mit dem Steg im Magen am frühen Morgen ja, zum Tennisturnier antritt.
1: Das kommt dann sicherlich nicht gut. Und was auch immer so die Erfahrung ist, ich habe dann schon von Athleten gehört, ja, ich habe das jetzt mal ausprobiert. Das sage ich dann immer, um Gottes Willen, mach doch bitte vor so etwas Wichtigem keine Experimente. Weil mal angenommen, du verträgst das nicht, oder ja, es liegt dir schwer im Magen, das wollen wir dann am Ende ja auch nicht. Also ich sage immer, probier das doch mal vor dem Training aus und dann wirst du mal relativ gut merken, wie du damit, ja, wie du damit durchkommst. Also vor dem Match bitte keine Experimente, auch im Trinken nicht. Ja, wenn sich das auf dem Magen ausschlägt, das wirst du im Matsch bitte böse bereuen
0: Was macht denn eigentlich einen idealen Tennisspieler aus, Herr Schwarzmeier?
1: Ja, also ich denke, da muss man, da kann man das Spiel mal so aufbauen, ich nenne das Säulen, ich habe da mal fünf Säulen für mich definiert, an denen du eigentlich arbeiten solltest und ja, ein großer Fehler, den viele machen, sie arbeiten nur an der Säuletechnik und haben dann eine Bilderbuchtechnik, aber sie wissen nicht, wie sie das Spiel gewinnen sollen oder können. Und für mich die erste Säule ist ganz klar die Technik, die zweite Säule ist das Taktische, die dritte Säule ist das Mentale, die vierte Säule ist der Ernährungsbereich und die fünfte Säule ist das Athletische, das Konditionelle, das Physische. Und wenn man uns jetzt das als Säule vorstellen und oben drauf ist der, der Wohnraum und jetzt knickt eine der Säulen ab oder ist nicht gut entwickelt. Das können die vier anderen wahrscheinlich noch abfangen, aber es hängt ja schon mal durch diese Waage. Wenn eine zweite Säule wegbricht, wird es langsam schon wackelig, das Gerüst. Und deshalb denke ich, dass man auch im Breitensport, im Amateursportbereich, nicht den Fehler machen dürfen, uns nur auf eine, auf zwei Sachen konzentrieren, sondern mal überlege, was braucht es eigentlich alles, um erfolgreich Tennis spielen zu können. Und da denke ich, da muss man in diese fünf Säulen muss rein investieren, das ist ganz wichtig.
0: Also könnte man auch sagen, man müsste sich immer Gedanken machen, auf welchen Säulen man steht, um dann sein Business erfolgreich zu machen, bei Ihnen jetzt Tennis, aber auch vielleicht im Geschäftsleben, dass man ja. sich bewusst ist, was sind diese Säulen, die mich tragen und die muss ich dann entsprechend auch ausbauen, sodass ich nachher dann auch gestärkt aus dieser Situation heraus handeln kann.
1: Genau, ja gut, das ist auf den Business-Kontext rübergezogen, heißt ja, ich habe zum Beispiel einen Einkauf, ich habe einen Verkauf, ich habe die Buchhaltung, ich habe die Marketing-Abteilung und so weiter. Ich habe den Social-Media-Bereich, den IT-Bereich und jetzt tue ich aber den Bereich Buchhaltung und Verkauf komplett vernachlässigen, dass das spätestens nach ein paar Monaten zu einem Totaldesaster führt, ist offensichtlich. Und so kannst du auch in jedem Geschäftsbereich, wo du tätig bist, kann man sich ja überlegen, okay, welche Säulen greifen dort, und wie muss ich diese Säulen aufbauen, um mein Unternehmen erfolgreich führen zu können? Und das kann schon wieder, wenn du das im Sport gelernt hast, dich da gut aufzustellen, kann Staat den Transfer auch wieder in die Berufswelt rüberziehen. Das ist, denke ich, mal sehr gut möglich.
0: Großartig. Lieber Herr Schwarzmeier, so sind wir schon am Ende unserer Zeit. So schnell geht das. Vielleicht gibt es noch irgendetwas, was Sie uns mitgeben möchten. Zum Beispiel irgendwelche Bücher, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten.
1: Ja, also man muss da, wenn ich das reinbringen darf, ich habe relativ spät angefangen mit Lesen erst. Ich war immer ein Hasser vom Lesen, mhm. ich habe da nie die Lust dazu, aber vor ja, vier Jahren, also in den letzten vier Jahren habe ich jetzt bestimmt an die 100 Bücher gelesen und ich habe momentan so vier Favoriten, wo ich sage, das kann ich jedem nur mal empfehlen, ich schaue nur eins aus dem Sport und die anderen gehen eher so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und wie du erfolgreicher werden kannst. Und es ist ja auch immer so, ja, der Sportler muss sich ein bisschen öffnen. Du darfst nicht so nicht denken. Und du kannst, glaube ich, aus jedem Buch, weil es mich jetzt nach einem Buch fragen, kannst du was rausnehmen und auf den Sport übertragen. Und das erste Buch nehmen wir das Tennisbuch. Das ist vom Kollegen Richard Schönborn. Das heißt Strategie und Taktik im Tennis. Das zweite Buch ist vom Hermann Scherer, heißt Fokus. Das dritte Buch ist vom Calvin Hollywood, Wer will, der kann. Auch sicherlich im Tennis sehr praktisch. Wer will, der wird sich schon verbessern können. Und das letzte Buch, den letzten Buchtipp, wo ich rausgehen kann, ist vom Dirk Kräuter Entscheidung, Erfolg. Und da sind wirklich Dinge drin, wo ich sage, wenn man das mal ein paar Mal liest, auch als junger Tennisspieler, das ist sehr einfach zu lesen, das sind nicht die Riesenwälzer. Da kannst du dir einige Dinge auf den Sport definitiv übertragen. Ich habe das selber an mir schon getestet. Und ja, bin erschrocken, es funktioniert.
0: Großartig. Ja, lieber Herr Schwarzmeier, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich glaube, vieles von dem, was man hier im Tennis schon manifestiert hat, kann man übertragen, auch auf ein erfolgreiches Geschäftsleben, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja, und von daher wertvolle, interessante Tipps. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und liebe vielen Grüße Dank. in die Schweiz.
1: Danke und vielen Dank für die Einladung. Gute Zeit, Ihnen.
0: Danke. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden. Gehen Sie dazu jetzt auf tutom.de, to also die Ziffer 2, t und kommentieren Sie diese Episode jetzt auf LinkedIn. Vernetzen Sie sich mit mir und verpassen Sie keine weitere Folge des Oncast Podcast. Ihr Thomas Schmidt.